0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse.
1: Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Jetzt auch von meiner Seite nochmal herzlich Willkommen für die im Livestream dabei sind oder eben hier aus dem 23. Stock im Emporio. Und mein lieber Schatz, was war das gerade für ein schönes, wunderschönes Lied. Ich kenne deine Stimme schon so oft, ich habe mich in diese Stimme verliebt schon bevor ich dich kennengelernt habe. Für die, die es wissen, äh, Tinas Eltern haben Kindermusik gemacht. Das heißt, ich habe schon als Kind ihre Stimme gehört, ohne sie zu kennen. Ich fand sie schon als Kind schön auf der Schallplatte. Sie war nämlich hinten drauf, auf der Schulter ihres Papas, ein kleines fünfjähriges Mädchen. Wie alt warst du da? Irgendwie so mit riesengroßen, braunen Augen. Und ich fand sie schon da, der Knaller. Ich war selber erst fünf. Come on. Gott meint es gut mit mir. Definitiv. Hey, wir starten heute in eine neue Predigtreihe. Wir haben vorhin schon ein bisschen geredet in der Pre-Show. Für die, die das verpasst haben, diese Predigtreihe heißt Grow. Also Wachstum. Und es geht um Wachstum in den fünf zentralen Bereichen unseres Lebens. Ja, wenn wir die Bibel mal so ein bisschen quer lesen, dann sehen wir, dass eigentlich fünf Themen ähm, besonders wichtig sind, wo die Bibel sich immer wieder darum dreht, auch Themen, über die Jesus sehr viel gesprochen hat in der Zeit, die er als Mensch auf dieser Erde verbracht hat. Und das sind die folgenden Bereiche. Es ist Glaube, unsere Beziehungen, unsere Gesundheit, Hatschi, unsere Ressourcen, also Finanzen, alles was uns anvertraut wurde und wir alle wissen, wir verbringen sehr viel Zeit auf der Arbeit oder am Arbeiten. Ja, wir sind ja heute nicht mehr auf der Arbeit, weil Homeoffice ist ja nicht auf der Arbeit, aber wir sind sehr viel Zeit unseres Lebens am Arbeiten. Das Interessante ist, ein Psychologe, Hilarion Petzold, sehr bekannt für die, die immer mal Pädagogik oder Psychologie studiert haben, der kam auf ganz ähnliche Aufteilungen und hat gesagt, eigentlich besteht der Mensch aus fünf Säulen und sind hier auf der Seite eingeblendet, wahrscheinlich auch im Livestream. Und wenn man das so ein bisschen quer vergleicht, dann merkt man, dass eigentlich die Psychologie nicht viel mehr herausgefunden hat, als auch die Bibel Und wir wollen in den nächsten Wochen miteinander diese zentralen Bereiche unseres Lebens anschauen und uns miteinander fragen, wie geht es mir in diesem Bereich? Ja? Welche Schulnote würde ich mir gerade geben, wenn ich mir eine Schulnote geben müsste? Und zweitens, was könnte ein nächster Schritt sein in die richtige Richtung? Welchen Bereich möchte Gott vielleicht in meinem Leben ganz besonders unter die Lupe nehmen und sagen, hey, wie wäre es, wenn wir miteinander dort einen Schritt in die bessere Zukunft gehen können. Und ich möchte dich maximal ermutigen, egal ob von zu Hause oder hier im Saal, bitte, 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 tu dir die nächsten Wochen den großen Gefallen und sei jede Woche ein Teil der Celebration. Egal ob von zu Hause oder von hier, aber es wäre sehr schade, wenn du die nächsten Wochen Und ich mache euch, für die, die in Small Groups sind, in Kleingruppen, mega Mut, nehmt die nächsten Wochen das zum Thema. Ja, weil ganz ehrlich, wenn wir heute genau darüber reden, eine Predigt hören, das ist inspirativ, das ist kommunikativ, aber wir alle wissen, zum Schluss muss ich das, was ich gehört habe, das, was Gott aufgedeckt hat, unter die Lupe nehmen, im Gespräch mit meinen Freundinnen, mit meinen Freunden, und sagen, was bedeutet das für mich? Was ist der Punkt, den jetzt der Heilige Geist mit mir konkret verändern möchte? Also legt eure Small Group Programme die nächsten Wochen zu Seiten und nimmt das Predigtthema und geht dort miteinander konkrete Schritte. Ist das gut? Sagt der Schweizer. Ja, die, die das kennen, ähm, das ist so schweizerisch. Wahnsinn. Jetzt habt ihr was gelernt über Schweizer Kultur. Hey, ich möchte beten, dass Gott zum Zug kommt den nächsten Wochen. Jesus, wir machen unsere Herzen und unseren Alltag auf und wir wissen, wenn du über diese Bereiche gehst, dann tust du das nie mit dem Leerfinger, dann tust du das nie auf eine unterdrückende Art und Weise, sondern immer auf eine freisetzende Art und Weise. Du bist unser Lebenscoach. Es gibt niemanden, der es besser meint und meinen könnte als du. Und ich bitte dich, Vater, dass du Woche für Woche Gutes tun kannst in unserem Leben. In deinem Namen. Amen. Amen. Es gibt einen Vers, den werden wir die nächsten Wochen immer wieder miteinander verinnerlichen. Und der steht in 2. Korinther 3, Vers 18. Dort heißt es, wir aber stehen alle mit unverhülltem Gesicht vor Gott. Mal kurz bis dahin. Jetzt sagst du, Moment, also wir alle stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott. Also sehe ich was nicht, was die anderen sehen, ja? Das klingt ein bisschen poetisch, ist das nicht zu weit gegriffen? Wenn man den ganzen Text liest, dann sieht man, hey, es geht dort um die Tatsache, dass der Mensch getrennt war von Gott. Warum? Weil Sünde in unserem Leben da ist, weil Dinge bei uns sind, die destruktiv sind, die sich nicht verbinden lassen, die sich nicht koppeln lassen mit der Heiligkeit, mit der Tadellosigkeit Gottes und wir alle waren getrennt von Gott bis Jesus Christus, der Sohn Gottes auf diese Erde kam, um für dich und mich zu sterben, all das auf sich zu nehmen, was uns eigentlich von Gott Getrennt hat. Und auf das geht Paulus hier ein, der diesen Text hier schreibt und jetzt sagt, jetzt stehen wir, und das ist prophetisch in die Zukunft gedacht, mit unverhülltem Gesicht vor Gott. Wir müssen uns nicht mehr verstecken. Wir können Gott gegenüberstehen, weil alles Böse, alles, was uns getrennt hat, weggewaschen ist, vergessen ist, erledigt wurde von Gott selber. Mit anderen Worten, wir haben jetzt persönlichen Zugang, persönliche Freundschaft für Christina, das vorhin gesagt haben, mit dem heiligen Gott. Und was passiert? Wir spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Für die, die manchmal am Abend aus dem Fenster schauen, die wissen, dass man momentan, bevor die Sterne langsam zu sehen kommen, das Erste, was man momentan sieht, sind, glaube ich, sogar mehrere. Planeten. Das war eine massive Bildungslücke, die ich bis letztes Jahr hatte. Ich wusste das nämlich nicht, bis in der Zeitung ständig davon berichtet wurde, dass man den Mars sehen kann. Ja, und ich dachte immer, der Mars, der sieht so aus wie der Mond und habe den mir mega groß vorgestellt und es stand immer wieder in der Zeitung, der ist so groß wie schon lange nicht mehr und man sieht den am Abend und ich habe immer geguckt und habe den nicht gefunden, bis mir einfach auffiel, dass ein Stern so ganz flach, eher gelbes und dann habe ich diese App runtergeladen, Skyview heißt die, glaube ich, und da kann man so gucken, welcher Stern welcher ist und tatsächlich habe ich zum ersten Mal geschnallt, das wusste ich gar nicht, dass man auch Planeten sehen kann. Die sind nicht größer von rein optischer Wirkung wie ein Stern, aber das Phänomen ist, sie leuchten und sie sind sichtbar, obwohl sie Millionen Lichtjahre weit weg sind. Warum? Weil sie werden angestrahlt von diesem unglaublichen Licht der Sonne. Und dieses Bild ist eins zu eins das Bild, was die Bibel über dir und mir ausspricht. Wir werden von Gott angestrahlt, von Gottes Heiligkeit angestrahlt. Da ist kein Schatten, da sind keine Wolken mehr zwischen Gott und mir. Und diese Dauerbestrahlung der Heiligkeit Gottes, das Gute, was Gott ausmacht, das spiegelt sich wieder. Und jetzt was passiert? Der Herr verändert uns, ganz wichtig, der Herr verändert uns. Nicht wir verändern uns. Ja, nicht die eigenen guten Vorsätze, die eigene Tatendrang, der sagt, ich möchte ein guter Mensch sein. Nein, der Herr verändert uns. Diese Dauerbestrahlung der Heiligkeit Gottes, diese Dauerpräsenz des Guten, Der Wahrheit, die fängt an, alles, was noch nicht gut ist und alles, was sich falsch in unser Leben eingeschlichen hat, fängt an, es rauszuwaschen. Und der Herr verunert uns durch seinen Geist. Und was ist das Ziel? Damit wir ihm immer ähnlicher werden. Damit wir ihm immer ähnlicher werden. Das war schon immer das Ziel. Ganz am Anfang, ersten Seiten dieser Bibel, da heißt es, Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild. Also die Ursprungsidee, die Gott hatte mit dir und mir, ist, dass wir Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Ja? Dass dann plötzlich destruktive Kräfte in unser Leben, unsere Schöpfung hineingedrungen sind durch den Feind Gottes, die Bibel nennt ihn Teufel, das war nicht der Plan Gottes. Also Gott knüpft dort an, wo die Geschichte falsch abgebogen ist und greift das Ziel auf, was er von Anfang an hatte, nämlich, dass du und ich, dass wir im Ebenbild von Gott sind, dass unser Charakter, unsere Glaubenssätze, alles, was uns ausmacht, alles, was wir glauben, was wir sagen, was wir tun, Gott und Gottes Zielen und Gottes Denkmustern entspricht. Und was passiert dann, zu Ende dieser Vers, wir haben immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit. Das klingt jetzt wieder so schön blumig. ja? Aber was bedeutet das? Wenn Gott uns verändert, wenn wir immer mehr anfangen, das zu glauben, was wirklich wahr ist, wenn wir immer mehr anfangen, das groß zu schreiben und das klein zu schreiben, was groß Gott groß oder klein schreiben würde, wenn wir das tun, dann wird unser Leben immer schöner. Unser Leben wird leichter. Unser Leben hat mehr Frieden und mehr Ausgewogenheit. Und ich glaube, genau das ist, was Paulus hier mit blumigen Worten meint. Dann haben wir immer mehr von dem, was Gott schon immer für dich und mich bereitgestellt hat. Der Traum unserer Kirche greift genau diesen Gedanken auf. Wir sagen, als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass wir Jesus Christus ähnlicher werden. Das ist unser Leitsatz. Und das ist unser Leitsatz, weil wir genau diese Aussage durch den ganzen Kontext der Bibel sehen. Die Frage ist, wie können wir wachsen? Wie können wir wachsen in unserem Glauben? Das ist das Thema von heute. Und ich glaube, ich glaube, wir wachsen in unserem Glauben durch drei Schritte. Erstens, indem wir Neues entdecken. Indem wir Wahrheiten Gottes als Wahrheiten Gottes entdecken. Zweitens, indem wir diese Wahrheiten vertiefen. Und drittens, indem wir diese Wahrheiten weitergeben bzw. anwenden. Und ich möchte über diese drei Schritte die nächsten Minuten mit euch reden. Und ich muss sagen, wenn ich die nächsten Minuten vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen auf den Fuß trete, das könnte jetzt durchaus passieren, dann sei mir nicht böse. Ich möchte dir, nicht wehtun, aber ich möchte uns alle ein bisschen wachrütteln heute Morgen, weil ich glaube, dass wir das brauchen in dieser Phase, in die wir jetzt sind. Ja, wir haben vorne in der Pre-Show ein bisschen über das geredet. Wir hatten Corona. Das hat alles durcheinander gebracht. Homeoffice, es war nicht klar, wie es weitergeht. Die Kinder hängen zu Hause rum, machen irgendwie Hausaufgaben, zocken irgendwie den ganzen Tag. Alles durcheinander. Man kann ausschlafen, man kann spät ins Bett, man kann mitten in der Nacht arbeiten. Alles ist durcheinander. Man konnte nicht mehr in die Kirche gehen, die Small Groups sind ausgefallen, Gewohnheiten waren nicht mehr da, das Fitnessstudio war zu und manch einer ist so ein bisschen aus dem Trott gekommen. Stimmt's? Und ich glaube, wir tun alle gut daran, die Ärmel wieder hochzukämpfen, zu sagen, okay, möglicherweise ist das die nächsten Monate das neue Normal und lass uns in diesem neuen Normal wieder geradlinig und konsequent und konstant mit unserem Jesus unterwegs sein. Lass uns über diese drei Punkte miteinander reden, entdecken. Die Bibel sagt in Römer 10, Vers 17, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Also das, was wir glauben, kommt aus der Predigt, aus der Verkündigung, indem jemand darüber spricht, Das Predigen kommt hoffentlich aus dem Wort Gottes. Mit anderen Worten, ich möchte dich ermutigen, komm regelmäßig in die Kirche, egal ob analog oder digital. Bitte tu dir selber den Gefallen und geh regelmäßig in einen Gottesdienst. Ich habe die letzten Wochen und Monate manche Gespräche gehabt und manch einer hat gesagt, ach, ich brauche gar keine Kirche. Es geht ja auch so. Und das stimmt. Ich möchte dir überhaupt nicht einreden, dass wir exklusiv Charakter haben und ich möchte dir überhaupt nicht einreden, dass du jede Woche einen Pastor brauchst und sonst nicht durchs Leben geht. Nein, du hast den Heiligen Geist und der ist bei dir. Und das ist richtig so. Aber es gehört auch zum Design des Neuen Testaments, dass Glaube kein Einzelsport ist, sondern ein Teamsport. Warum? Weil wir sind zu Gemeinschaft geschaffen worden. Es gehört zum Design des Lebens des Schöpfers, dass du und ich nicht als Einzelkämpfer kreiert wurden, sondern Gott hat den Menschen von Anfang an in Gemeinschaft hineingeschaffen und hat ihn unterschiedlich gemacht. Mann und Frau, unterschiedliche Begabung, unterschiedliche Schwerpunkte, unterschiedliche Ansichten. Und diese Gemeinschaft von Unterschiedlichkeit, die hält uns Gesund, der Andersdenkende, der Dinge vielleicht besser sieht als du, der ist der, der dir eine bessere, ausgewogenere Perspektive geben kann. Das Problem ist, wenn wir sagen, wir brauchen keine Kirche, dann mag das operativ eine gewisse Zeit lang gut gehen. Aber das Problem ist, wenn sich unser Glaube und unser Charakter anfängt zurückzuentwickeln, oder stehen zu bleiben, und wir alle wissen, stehen bleiben ist früher oder später Rückschritt. Stimmt? Das Dumme ist, wir selber merken es nicht. Ja, wenn mein Charakter schlechter wird, die anderen Menschen, die merken das. Meine Frau merkt das. Meine Kinder merken, dass es dem Papa nicht gut geht. Wir selber merken das oft nicht. Und dann sagen wir, wir brauchen gar keinen Gottesdienst mehr. Es geht auch so. Und ich brauche auch keine Small Group mehr. Das geht auch so. Und das... Mag eine Zeit lang gut gehen, aber früher oder später fehlt in deinem Leben der Widerstand. Fehlt der Abrieb, der deinen Charakter formt und der deine Glaubensgrundsätze hinterfragt. Und manch eine Predigt, manch ein Gottesdienst, egal ob online oder hier, ist manchmal wie so ein Reset, wo der Kompass wieder geeicht wird. Nicht, weil der Prediger alles besser weiß, sondern weil der Heilige Geist, es so bestimmt hat, dass er unter anderem durch die Predigt spricht. Ja? Wir haben es gelesen, der Glaube wird durch die Predigt geformt. Und es tut gut daran, sich manchmal bewusst unter so eine Dusche zu stellen und zu sagen, ich will, dass mich jemand herausfordert. Ich will, dass mir jemand auf die Füße steht. Ich brauche das. Und ich hatte vor ein paar Wochen ein Gespräch in der Schweiz mit einem Mann, der sagte, Andi, mein ganzes Leben lang bin ich immer im Gottesdienst gegangen. Schon als Kind. Als Teenager, als Erwachsener, als Ehemann. Unterdessen haben sie drei Kinder. Er ist jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Und dann kam der Lockdown. Und auch seine sehr gute Kirche hat geschlossen. Und es war Livestream. Und dann erzählte mir und sagte, Andi, es war so ein Phänomen. Die ersten zwei, drei Wochen saßen wir noch alle da, pünktlich morgens um elf, als ganze Familie, Gottesdienst am Bildschirm. Da kam der Sonntag, da habe ich gesehen auf der App, oh, heute Morgen ist schönes Wetter. Wir könnten ja am Nachmittag den Gottesdienst nachschauen. Aber dann kam man nach Hause und die Kinder waren gereizt und meine Frau war müde und dann haben wir es nicht gemacht. Wir haben uns fest vorgenommen, nächsten Sonntag machen wir es besser. Und dann war das Wetter wieder so schön am Sonntag. Und wenn ich ganz ehrlich bin, zum ersten Mal in meinem Leben bin ich aus dem Rhythmus gekommen. Das sagt er mir. Und er sagt, das gibt es nicht. Seit Wochen verhänge ich den Gottesdienst zu schauen. Und sein ist ein Mann, ein gestandener Mann Gottes. Ich kenne ihn sehr gut. Und er ist mit Jesus unterwegs. Und er sagt, hey, diese Phase, dieses Corona bringt mein Fitnessprogramm durcheinander. Und ich muss schauen, dass ich zurück in einen Rhythmus finde. Egal ob online, egal ob du diese Kirche, Kirche, die eine Kirche, so ähnlich wie Kirche, einfach mit Kui, diese Kirche schaue. Oder ob du einen anderen Gottesdienst schaust, das spielt keine Rolle, aber bitte gönn dir selbst einen regelmäßigen Gottesdienst. Der zweite Punkt, wie unser Glaube wächst, ist, indem wir das, was wir entdecken, egal ob am Morgen in der stillen Zeit, durch die Lektüre eines Buches, durch das Schauen eines Gottesdienstes, durch das Besuchen eines Gottesdienstes, dass wir das, was wir als neue Wahrheit entdeckt haben, dass wir das Vertiefen. Was bedeutet vertiefen? Vertiefen bedeutet, dass ich Zeit mit Gott verbringe. Vertiefen bedeutet, dass ich in einer Small Group, die sich regelmäßig trifft, egal ob über Zoom, Online, Google Hangouts oder physisch in einem Wohnzimmer oder in einer Kneipe dieser Stadt, dass ich mit Leuten über das diskutiere, was ich entdeckt habe. Und es ist so interessant, dass ich so oft merke, wenn Leute über dieses Buch reden, dass sie auf eine gewisse Art einen falschen Respekt haben. Ich meine, eigentlich kannst du nicht genug Respekt haben vor dem Wort Gottes. Aber es gibt auch einen falschen Respekt, der sagt, uh, ich habe das nicht studiert. Uh, ich kenne mich damit zu wenig aus. sag du es mir, lieber Pastor, weil du hast ja mal Theologie studiert. Kennst du das? Ja, Leute hören etwas in einer Predigt, Leute äh, springen am morgen in der Stille Zeit über einen Vers und dann, wow, wow, das ist aber heftig, wirklich, mein Gott, das so, kann ich nicht beurteilen. Ja, ich habe ich hab keine Theologie studiert. Und dann rufen sie ihren Pastor an oder sagen, können wir mal reden, weil ich habe da eine, Bibelstunde, eine Bibelstelle gefunden oder jemand hat gesagt, dass das und das nicht erlaubt ist, und ist im Gottesdienst und so weiter und so fort, sag du es mir, Pastor, du hast studiert. Und mir tut das immer so weh im Herz, weil ich sage, hey, du hast den Heiligen Geist. Du hast Gott in deinem Wohnzimmer. Du hast Gott in deiner WG, der sagt, ich werde dir offenbaren, was ich damit gemeint habe. Ich werde es dir erklären. Das Problem ist, das bedeutet Arbeit. Jesus hat gesagt, wer suchet, der findet. Und ich glaube, dass wir heute manchmal verlernt haben, zu suchen. Zu suchen bedeutet nicht schnell Wikipedia aufzumachen, das reinzugeben, zu gucken, ob ein der Antwort kommt und dann zu sagen, hm, verstehe ich nicht oder steht da nicht, okay, ich habe nicht Theologie studiert. Sondern suchen bedeutet, ich wälze diese Bibel. Suchen bedeutet möglicherweise, dass du über Monate eine Frage mit Gott hin und her wälzt. Ich selber habe momentan eine theologische Frage, die schleppe ich seit über einem Jahr mit mir rum. Und damit meine ich nicht, dass ich sie einfach immer in der Ecke habe und sage, scheiße, okay, lass es schlummern, sondern ich rede da mit Gott drüber. Und wenn ich immer wieder die Bibel aufschlage, dann sage ich Gott, offenbar mir, was der Punkt ist. Was übersehe ich? Was habe ich falsch verstanden? Was ist deine Perspektive? Das ist interessant, wenn wir sagen, wir haben keine Theologie studiert, dann denke ich immer an Fußball. Ja? Heute Abend, 21 Uhr nach der Team Night, werden nicht nur wir, sondern Millionen von anderen die Champions League Finale schauen. Stimmt's? Und wenn dann Neymar wieder am Boden liegt und wir in der Zeitlupe sehen, was wir immer wieder sehen, ja? dann wird keiner von uns sagen, nur das kann ich nicht beurteilen, ob das eine Schwalbe war, ich habe keine Sportwissenschaft studiert. Ja, wenn du heute Nachmittag fragst, wird Bayern gewinnen oder PSC, wird keiner sagen, uh, das steht mir nicht zu, dieses Urteil. Ich habe keine Sportwissenschaften studiert. Versteht ihr, was ich meine? Wenn du von etwas Fan bist, dann hast du auch eine Meinung. Und dann ballerst du die auch raus. Und ich wünsche mir, dass wir genauso mit Gott wieder umgehen. Bastian, war letzte letzte Woche hier, hat zu uns geredet und er hat dieses Bild gebracht, mit Gott zu kämpfen. Und ich fand das so treffend, es hat mich so angesprochen. Du musst mit den Fragen, die sich bei dir aufbauen, musst du anfangen, mit Gott in den Ringkampf zu stehen. Zu sagen, Gott, ich verstehe das nicht, was der Andi da letzte Woche rausgehauen hat von der Bühne. Oder ich verstehe nicht, was hier steht. Warum denkst du so? Und dann fang an, mit Gott zu ringen. Mit Respekt und sei bereit, wirklich die Arbeit des Suchens auf dich zu nehmen. Der dritte Schritt ist, weitergeben. Das, was wir als wahr entdeckt haben durch die Predigt, durchs Bibellesen, das muss früher oder später angewandt werden. Das muss früher oder später geteilt werden. Und ich glaube, da bleiben ganz viele Leute stehen. Sie kommen in eine Kirche, sie entdecken einen neuen Online-Gottesdienst, sie sind begeistert von der Kreativität und über Wochen spricht dann das an, über Monate, wow, so viel Neues, so viel Gutes, so viel Krasses habe ich entdeckt. Aber früher oder später wird Gott sagen, bist du bereit, selbst aufs Spielfeld zu stehen und wirklich mitzuspielen. Mein Glaube mit 15, 16 Jahren, der steckte tief in der Krise, weil ich genau diesen Punkt übersehen hatte. Ich war Christ seit Jahren, ich habe viel gehört, ich habe viel erlebt, aber es wurde alles immer holer, bis ich an dem Punkt war, wo ich zum ersten Mal anfing, aktiv meinen Glauben mit anderen Menschen zu teilen. Aktiv anderen Menschen von Gott zu erzählen. Menschen zu helfen, die Hilfe brauchten. Mich anfing in das Reich Gottes und in die Kirche zu investieren und als ich das tat, machte plötzlich alles Sinn. Ich glaube, manch ein Student, der kennt das. Ja, du hast mal mit Leidenschaft ein Studium begonnen, du hast gesagt, ich habe so eine Leidenschaft, nun bist du irgendwann im sechsten, 7., 7., 8., 9., 10. Semester, die Masterarbeit und deine ganze Leidenschaft ist dahin. Warum? Weil dein Kopf vollgestopft ist mit Theorie. Und weißt du, was das Problem ist? Das frustriert irgendwann. Zu viel Wissen ohne Anwendung kann lähmen. Und manchmal ist unser Glaube, obwohl wir so viel Gutes hören, plötzlich leer, weil er nicht angewandt wird, weil er nicht geteilt wird. Und es ist etwas, was mir wehtut, wenn ich merke, dass vielleicht auch durch Corona zum Teil Leute, die mitgearbeitet haben in ihrer Kirche, in dieser Kirche, die mitgestaltet haben, angefangen haben, sich zurückziehen. Und ich sage das nicht, weil wir operativen Probleme hätten. Uns geht es gut als Kirche, sondern ich sage das, weil ich dich ermutigen möchte, lauf nicht weg vom Spielfeld, sondern komm zurück, egal welche Kirche deine Kirche ist und stell dich der Verantwortung und übernimm Verantwortung für andere Menschen. Ich weiß noch, ich war über Jahre großer Formel-1-Fan. Kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen. Aber ich war mal großer Formel-1-Fan. Es war immer mein Sonntagmittagsritual. Wir hatten am Morgen zwei Gottesdienste. Ich war angestellt für eine große Kirche in Zürich. Und ich wusste immer, 14 Uhr Sonntagnachmittag, die meisten Rennen, die nicht von der Zeitverschiebung völlig in einem Zeitfeld waren, die starteten, glaube ich, um 14 Uhr. Und meine Frau wusste immer, da kommt mein Mann endlich aus der Arbeit, ja, und was macht er? Er geht direkt vor den Fernseher, isst so sein Mittagessen, Schuhmacher und so weiter und so fort. Ich habe jedes Rennen versucht zu gucken, es hat gerade etwa zeitlich gepasst, bevor ich wieder zurück auf die Arbeit musste, bis irgendwann die Kinder kam und, und, und ich nicht mehr Zeit hatte zu schauen. Und das Interessante ist, alleine durch die Tatsache, dass ich nicht mehr jedes Rennen mitverfolgt habe, über ein, zwei Jahre bin ich an den Punkt gekommen, wo mir Formel 1 scheißegal ist. Kennt ihr das? Du machst ein, zwei Jahre, bist du nicht mehr Teil dabei, jede Woche und plötzlich... Und ich glaube, genau so ist es leider auch mit unserem Glaubensleben. Du musst dranbleiben. Wir alle wissen, was passiert, wenn wir fünf, sechs, sieben Monate nicht mehr ins Fitnessstudio gehen. Die Statistiken sind ernüchternd. Wir alle wissen, der Weg zurück ist... Wichtig. Come on. Der letzte, ähm, sorry, der letzte Punkt, den überspringe ich kurz aus Zeitgründen. Ich möchte enden mit einem Gleichnis und dann freuen wir uns noch auf ein paar wunderschöne Minuten äh, im Gespräch mit Julian Winter. Also ihr dürft euch freuen, bleibt dran. Ich möchte ein Gleichnis mit euch lesen, was Jesus ähm, nicht nur seinen Jüngern erzählt hat, sondern dem er eine besondere Bedeutung gegeben hat. Und zwar ist es das folgende Gleichnis. Und es endet, witzigerweise, mit einer Aussage von Jesus, die ein bisschen schockierend ist. Da heißt es in Markus 4, Vers 13, dann sagte er zu seinen Jüngern, aber ich sehe, dass auch ihr diesen einfachen Vergleich nicht verstanden habt. Wie wollt ihr denn alle anderen begreifen? Also Jesus endet dieses Gleichnis mit hängenden Schultern. Er guckt die Augen seiner Jünger an und er sagt, ich sehe gerade ihr habt es nicht gecheckt und wenn ihr das nicht verstanden habt dann werdet ihr alle anderen gleichnisse auch nicht kapieren okay also wir merken jetzt schon dieses gleichnis hat einen besonderen stellenwert unter den gleichnissen die jesus seinen jüngern erzählt hat und es startet interessanterweise ähm, oder endet mit eigentlich auch wieder eine ausnahme weil jesus nimmt sich die zeit das gleichnis schritt für schritt zu erklären das macht er sonst auch wenig bis gar nicht, dieses Gleichnis erklärt er seinen Jüngern, weil er sagt, es ist wichtig, dass sie das verstanden haben. Das schauen wir jetzt zum Schluss miteinander aus. Könnt ihr noch? Are you ready? Gut. Wunderbar. Markus 4, Vers 2. Was er ihnen von Gott zu sagen hatte, erklärte er ihnen durch Gleichnisse. Hört mir zu, ein Bauer säte Getreide aus. Dabei fielen ein paar Saatkörner auf den Weg. Sofort kamen die Vögel und pickten die Saatkörner wieder auf. Jetzt springen wir nach vorne und gehen dorthin, wo Jesus diesen Abschnitt seinen Jüngern erklärt. Und Jesus sagt folgendes zu dieser ersten Aussage. Was der Bauer im Gleichnis aussät, ist die Botschaft Gottes, also die Wahrheiten Gottes. Die Menschen, bei denen die Saat auf den Weg fällt, statt aufs Feld, haben die Botschaft zwar gehört, aber dann kommt der Satan, also der Feind Gottes, und nimmt ihn alles prompt wieder weg. Ich glaube, wir alle kennen dieses Phänomen. Du liest an Morgen in der Bibel, ja, du bist vielleicht auf der Toilette, um das Bild mal schön. Ja, das macht ihr doch alle auch, weiß ich doch. Ihr sitzt auf dem Klo, ihr macht die Bibel-App auf, Losung für den Tag. Oh, mega krasser Vers. Boah, den poste ich. Dann gehst du auf Instagram. Ach, diesen Urlaub? Oh, das sieht aber schön aus. Oh, da will ich auch sein. Swipe. Oh nein. Whatever. Irgendwas, was dich ablenkt. Fällt gerade nichts Gescheites ein. Kennst du das? Aus den Augen, aus dem Sinn. Ja? Du sitzt in der Predigt und das ist so ein guter Punkt, den muss ich mir aufschreiben. Aber dann passiert Folgendes. Du läufst aus der Predigt raus, und schon auf dem Nachhauseweg, wenn du wieder allein bist, ohne die Gemeinschaft, ohne die schöne Worship-Musik, kommt zu dieser Gedanke, ja, habe ich wirklich Gott gehört? Hat er das wirklich so gemacht? Habe ich mir das vielleicht nur eingebildet? Kennst du das? Und Freunde, ich glaube, was Jesus hier sagt, ist, hey, wenn dieser Moment kommt, wo du alles wieder in Frage stellst, sei dir bewusst, du hast einen Gegner, der kämpft. Der kämpft genauso, wie Gott für dich gekämpft hat. Und er versucht dir das Gute, was du an dem Tag entdeckt hast, sei es am Morgen in stille Zeit, sei es in der Predigt, direkt wieder wegzunehmen. Zweitens, sagt Jesus, andere Körner fielen auf felsigen Boden, wo nur wenig Erde war. Dort ging die Saat zwar schnell auf, aber als die Sonne heiß brannte, vertrockneten die Pflänzchen, weil ihre Wurzeln in der dünnen Erdschicht zu wenig Nahrung oder auch Wasser fanden. Ja, ein Phänomen, was die Leute dieser Gegend kannten. Es war felsiger Grund, relativ wenig sandige Erde, die dort drüber geschüttet wurden. Das bedeutet, diese Eliten, die Jesus gehört haben, die kannten dieses Phänomen. Ja, wenn du äh, etwas anpflanzt und es ist nicht wirklich... Unser hochautomatisiertes Gebäudesystem hat seine Eigenlogik, lasst euch nicht verunsichern... Ähm und er weiß, das wächst zwar schnell, aber sobald mal eine Dürrezeit kommt, ja, sobald es mal heiß wird und nicht mehr sofort der Regen kommt, dann gehen diese Pflänzchen wieder ein. Und Jesus erklärt das folgendermaßen. Er sagt, wie felsiger Boden sind die Menschen, die zwar die Botschaft hören und mit großer Begeisterung annehmen, kennst du das? Aber ihr Glaube hat keine starken Wurzeln und deshalb noch keinen Bestand. Wenn diese Menschen wegen ihres Glaubens in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, werden sie sich wieder von Gott ab. Und ich glaube, Corona war ein perfekter Test, den wir mitnehmen können. Ja? Die Frage ist, hat diese Krise dein Glauben nach vorne gepusht oder hat die Krise deinen Glauben vielleicht nach hinten gedrängt? Und wenn du merkst, dass es dich nach hinten gedrängt hat, hey, dann lass deinen Kopf nicht hängen. Das ist gut. Manchmal hilft eine ehrliche Rückmeldung. Dann setz dich hin mit deiner Small Group, mit deinem Partner und mit deinem Jesus und sag, hey, was muss passieren, dass meine Wurzeln tiefer greifen? Was muss passieren in meinem Alltag, dass wenn es mal zwei, drei Tage nicht schön auf mich draufregnet, mein Glauben und meine Glaubensgrundsätze nicht sofort in sich zusammenfallen? Und der dritte Teil, sagt Jesus, wieder andere Körner fielen ins Dornengestrüpp, doch dieses hatte die junge Saat bald überwuchert, so dass sie schließlich erstickte. Es konnte kein Getreide wachsen. Und Jesus erklärt diesen Teil auch wieder und sagt, Das bedeutet folgendes, Markus 4, Vers 18, noch andere Menschen gleichen dem von Dornengestrüpp überwucherten Boden. Sie hören die Botschaft zwar, aber dann kommen die Sorgen des Alltags, die Verlockung, des Reichtums und die Gier nach all den Dingen dieses Lebens und ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Ich glaube, wir alle kennen das, Sorgen, die sich aufblasen, aber vielleicht auch die Oberflächlichkeit des Konsums, des Besitzes, Instant Satisfaction, das uns davon abhält, in die Tiefe zu gehen und Jesus wirklich zu suchen. Und jetzt hören wir aber positiv auf, weil dieser Vers wird oft übersehen, wenn über dieses Gleichnis gesprochen wird, nämlich es endet folgendermaßen. Er sagt, aber dann gibt es auch Menschen, die wie der fruchtbare Boden sind, auf denen die Saatkörner fallen, sie hören Gottes Botschaft, sie nehmen sie an und sie bringen Frucht 30, 60 und 100-fach. Und das ist die gute Nachricht. Ja, Jesus warnt uns und jeden von uns, dass es an uns liegt, sicherzustellen, dass das, was Gott in unser Leben hineinlegt, die Inspiration, die in unser Leben hineinkommt, dass das in die Tiefe gehen darf. Und Jesus sagt, wenn wir das zulassen, dann gibt es eine reiche Ernte. Ich habe vorne in der Pre-Show erzählt von unserem Paprikabäumchen. Ja, monatelang hatten wir das Gefühl, das ist einfach nur ein Bäumchen. Und von, innerhalb von zwei Wochen hängen da 12, 13 Paprikas, die wachsen. Und das ist genau das Phänomen. Manchmal denkst du, es hat nichts gebracht, dass ich heute in der Bibel gelesen habe. Ich hat nichts gebracht, dass ich in diesen Gottesdienst gegangen bin. Es hat nichts gebracht, dass ich heute in der Small Group war. Und vielleicht denkst du das manche über Wochen und Monate. Aber Gott ist der Gärtner. Und er weiß, was im Untergrund, im Unsichtbaren, in deinem Herz, in deinem Denken, in der unsichtbaren Welt wirklich geschieht. Und früher oder später werden die guten Früchte sichtbar werden. Und jetzt freue ich mich, Abschluss Julian auf dieser Bühne willkommen zu heißen. Julian, komm auf diese Bühne und lass uns Julian einen fetten Applaus geben. Come on. Come on. Schön, dass du da bist. Du musst gleich dein Mikrofon noch unswitchen, unswipen. Das hilft. Oh, jetzt ist es doch an. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt kann ich
0: diese Aussicht nicht mehr genießen. Kann ich meinen
1: Stuhl einfach drehen? Ja klar, wir können nach da (lacht) hinten drehen. Stört bestimmt niemanden. Naja,
0: auch schöne Aussicht.
1: Julian, du bist die schöne Aussicht, wenn ich ehrlich bin, weil wir haben dich schrecklich vermisst. Du warst Ende Januar das letzte Mal auf dieser Bühne. Ich muss noch die Fragen hier aufmachen. Und dann warst du plötzlich weg. Wo um alles in der Welt hast du gesteckt?
0: In Kansas City, Missouri im hässlichsten Staat der amerikanischen <lacht> <lacht> des amerikanischen Kontinents. Um, yes. genau, ich war bei IHOP, beim International House of Prayer, um, und habe ein Internship gemacht, ein Praktikum, wo äh, es darum ging, Jesus näher kennenzulernen. Es hieß One Thing, also es ging um eine Sache, um Jesus, mm. und das war für ein halbes Jahr angesetzt.
1: Yes. Julian, als du mir davon erzählt hast, dass du in ein Gebetshaus gehst, da habe ich einen Burnout gekriegt innerlich, weil der Gedanke, einfach nur zu beten die ganze Zeit, das, das löst in mir Panik aus. Vielleicht kann man es so formulieren. Ich denke dann immer, kann man denn so lange beten? Also beten ist das überhaupt etwas, das man lernen muss? Beten ist doch einfach irgendwie beten. Ähm, meine Frage ist, wie, wie hat so ein Tag dort im hässlichen Kansas City ausgeschaut? Ähm, und was hast du ganz praktisch lernen dürfen?
0: Ja, das Gute war, ich hatte nicht so einen Plan, was mich erwarten würde, weil ich irgendwie den Eindruck hatte, dass Gott mich ruft und ich dann hingegangen bin. Mhm. Und dann war ich auch ein bisschen schockiert am Anfang, als es hieß, ihr geht 30 Stunden die Woche in den Gebetsraum und habt noch 10 Stunden Quiettime im <lacht> ähm, Und für mich war es krass, weil ich plötzlich gemerkt habe, dass meine nice eloquenten Gebete in der Vision Time am Sonntagmorgen, hm. dass das nichts mit einem Leben im Gebet zu tun hat, in einer hm. gewissen Art und Weise, sondern dass ich ein Fundament und einen Rhythmus brauche, hm. den ich durchhalte, wenn ich in einem kleinen, schäbigen, hässlichen Raum bin, in einer hässlichen Stadt am Ende der Welt und niemand mich dafür komplimentiert so, oh, voll nice das Gebet oder mhm. schöner Eindruck oder so, mhm. sondern es ist nur um mich und Jesus geht. Und ähm, da habe ich Gebet einfach nochmal ganz neu kennengelernt, weil es wirklich einfach die Kommunikation mit Gott ist und nicht doch irgendwie so ein kleines Vorzeigeding, wo mhm. ich mir wünsche, dass du das hörst als mein ja. Pastor oder mein Nächster oder so. Genau.
1: Krass. Es hat sich dann zugespitzt äh, durch äh, den Lockdown und die Tatsache, dass du das Land verlassen musstest und äh, ich fand das äh, crazy und habe bis heute mega Respekt, weil äh, Julian, du hast das Ding durchgezogen, du hast dich bei deinen Eltern eingeschlossen, hast äh, allen Leuten, die sich schon gefreut haben, Julian ist wieder da, ja, hast du gesagt, geht leider nicht, ich ziehe das halbe Jahr durch ähm, und hast äh, zu Hause das weitergemacht ähm, was ist so vielleicht so ein ganz praktischer Struggle, den du vielleicht ähm, auch erlebt hast? Ja, wenn, man, wenn man Freunde abgeschnitten, äh, Studium abgeschnitten, äh, Konsum, Ablenkung abgeschnitten, ist das immer nur einfach easy und toll oder ist das auch ein Kampf?
0: Absolut ist das ein Kampf. Ähm, ich glaube, was ich da gemerkt habe, ist, dass es nicht ausreicht, ähm, dass mir jemand sagt, was ich tun soll, hm. sondern dass ich das Warum wissen muss. Es reicht nicht für mich, in Kansas zu sein und dann Leiter zu haben und ich habe da Geld für bezahlt und die sagen mhm. mir dann, ja, du sollst jetzt beten, acht Stunden heute Abend. Mhm. Das ist in gewisser Art und Weise einfach, weil du wie eingeschlossen bist in einem Raum mit Jesus. Aber mhm. wenn du zurück bist und niemand guckt und niemand das prüft und meine Eltern das auch nicht interessiert ja. und niemand da ist, um zu checken, wie ich, ob ich das gut durchziehe oder ob ich doch an meinem Handy hängen während mhm. meiner Gebetszeiten, dann merke ich, okay, ich brauche eine gute Theologie. Warum muss ich überhaupt beten ja. oder sollte ich beten? Ja. Und vor allem brauche ich eine Vision von Jesus, wo ich sage, Jesus ist es wert, mhm. dass ich im verborgenen Zeit mit ihm verbringe mhm. und dass, dass ich selbst dann Zeit mit ihm verbringe, wenn es niemand wertschätzt und niemand sieht. Ja. Und das ist was, was ich gemerkt habe, dass es wirklich um eine Sache geht und das mhm. ist Jesus. Und wenn ich keine... Erkenntnis ab davon, wie wertvoll er ist und wie schön er ist und dass er nicht ein Prinzip ist, mm. sondern ein Prinz. Dann mm. versage ich bei dieser Unternehmung.
1: So stark. Ähm, irgendwann neigt diese Zeit neigt sich dem Ende. Es geht weiter, ähm, auch vielleicht beruflich. Was, was nimmst du mit auch in deinem Alter? Oder was sagst du so, das will ich nicht mehr hergeben, um keinen Preis, jetzt auch aus diesem halben Jahr, aus diesem besonderen Erlebnis?
0: Um, extravagante Liebe für Jesus. Weil ich will nicht mehr fragen, was ist das Minimum von dem, was ich machen muss, mhm. um als Vorzeige Christ zu gelten. Sondern ich will Gott fragen, was kann ich dir noch geben? Wow. Wie viel mehr kann ich noch für mhm. dich leben? Und vielleicht gibt es da noch ein bisschen was, was ich rauskratzen kann von dem, was ich dir hinlegen kann. Nicht, weil ich glaube, dass er es braucht oder dass er es fordert auf eine ähm, harte Art und Weise, sondern weil ich angefangen habe zu merken und zu spüren und zu verstehen, wie sehr er jeden Tropfen meines Salböls, das mhm. ich ausgieße, über seine Füße mhm. und jede Sekunde, die ich verschwende in der Gegenwart mit ihm, ähm, so sehr schätzt mhm. und dieses Herz von Maria von Bethanien, mhm. die einfach ihr ganzes Erbe ausgießt auf Jesus und die Leute sagen, was für eine Verschwendung. Ja. Und ich merke das auch jetzt, dass Leute sagen, so, hä. Du hast keinen Plan, was du jetzt machst und du verbringst immer noch Zeit im Gebet. So was für eine Verschwendung. Hm. Du hast Talent und du hast Zeit. Hm. Ähm, aber da zu wissen, dass Jesus ihren Schutz nimmt und sagt, lass sie in Ruhe, ja. sie hat dein gutes Werk getan.
1: Hm. Ah, so good to hear you, man. Um, immer wieder schön. Ganz praktische Frage zum Schluss, Julian, Heute Abend haben wir eine Gebetsabend. Uh, du wirst Worship leiten. Um, Was hast du heute Abend, was was motiviert dich an dem Gedanken? Was hast du auf dem Herz heute?
0: Auf jeden Fall die Aussicht, (lacht) die motiviert mich. Nein, ich liebe es, dass wir mit Worship und Gebet einen Raum schaffen können, wo Jesus sich wohlfühlt, Mhm. weil es heißt, Gott thront auf dem Lobpreis seines Volkes. Und das heißt, wir können ihm heute Abend hier oben über Hamburg einen Thron aufrichten. Mhm. Und wo er thront, da packt er die Füße hoch. Aber da bestellt er auch das, was er zu essen will. Und mhm. da tut er das, worauf er Bock hat, weil er sich wohlfühlt. Mhm. Und da freue ich mich so, das einfach über diese Stadt zu proklamieren und auszusehen und das einzuladen, einfach mit ihm
1: in seinem Wohnzimmer zu chillen. Come on. Jesus, sein Wohnzimmer. 23. Stock. Emporium. Oh yeah. <lacht> nice. Wir sitzen mittendrin. Hey, herzliche Einladung. Danke, Julian. Und äh, komm, wir stehen direkt auf und äh, geben Julian einen Applaus für seine Zeugnis so gut. Egal, ob du jetzt zu Hause bist oder hier, lass uns die Augen schließen und lass uns einfach ganz konkret jetzt Jesus fragen. In seinem Wohnzimmer. In seiner Gegenwart. Was ist das, was du willst, dass ich tue? Vielleicht gibt Jesus dir jetzt ganz praktisch so einen kleinen, aber klaren Auftrag. Vielleicht ist er spektakulär, vielleicht ist er unglaublich schlicht. Aber ich möchte dich bitten, jetzt kurz ganz besonders auf Jesus zu hören und zu empfangen, was er dir sagen möchte. Vielleicht ist es keine schlechte Idee, schon in der nächsten Minute kurz dein Handy zu zücken und einer Person das zu schreiben, was du mit Jesus jetzt festmachst. Vielleicht schreibst du deinem Small Group Leiter, deinem Teamleiter, vielleicht schreibst du deinem Ehepartner, vielleicht schreibst du einer guten Freundin. Wir alle wissen, so schnell laufen wir hier raus und vergessen oder verdrängen oder verschieben. Und ich glaube, die nächsten Wochen ist es dran, dass wir das nicht tun, sondern dass wir klar und kompromisslos dem nachjagen und es eintüden, was Jesus mitgebracht hat. Jesus, ich danke dir, dass du der gute Gärtner bist. Du bist der Bauer. Und es ist nicht unsere eigene Anstrengung, es ist nicht unsere eigene Religiosität, die das Gute hervorbringt, sondern es ist die Gegenwart und die Herrlichkeit und die Freundschaft mit dir. Und umso näher wir an dir dran sind und umso näher wir dich an uns ranlassen, umso heller wird es, umso heller strahlen wir, weil du uns anleuchtest. Umso schneller muss das Böse weichen. Umso schneller schmilzt die Härte und die Zweifel und der Groll und die Unvergebenheit. Und umso mehr Energie bekommen diese guten Pflanzen und diese Früchte. Und das Gute gedeiht und es bekommt Substanz und es entwickelt starke Wurzeln. Und Jesus, ich danke dir für die Herausforderungen, in denen wir drin sind. Im wissen, dass nicht alles von dir ist. Nein, aber du kannst alles gebrauchen, damit unser Glaube stärker wird. Und ich möchte über jeden Person aussprechen, dass das Jahr 2020 ein Jahr ist, was uns im Glauben gestärkt hat. Was uns kompromissloser macht in der Nachfolge mit Jesus. Was uns hoffnungsvoller macht als Volk des Höchsten. Und was uns überzeugter macht, dass Jesus Christus Die Antwort ist auf jede Frage unserer Zeit. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns beschützt im Wissen, dass der Gegner kämpft. Und ich danke dir, Vater, dass wir keine Angst haben müssen, sondern dass wir wissen, wir stehen unter diesem Schutz des Allmächtigen. Und ich bete über jede Person, die herausgefordert ist, egal ob zu Hause oder hier im Saal, die vielleicht struggelt im Glauben, wo die Zweifel versuchen, größer zu werden. Jesus, ich bitte um deinen Schutz. Du hast mal Petrus in die Augen geschaut für über 2000 Jahren und hast gesagt, ich habe für deinen Glauben gebetet. Und selbst, wenn du betest, dann möchte ich erst recht der sein, der betet für meine Brüder, für meine Schwestern und auch für mich selbst. Vater, wir bitten dich, dass du beschützt. Wir bitten dich für die Kinder, für Familien, für Singles, dass du unseren Glauben beschützt und besser machst. In deinem Namen. Amen.